0: A partir de agora, a Rádio T apresenta Ponto de Vista, com João Barbiero.
1: Muito bem, senhoras e senhores, um bom sábado a vocês, aliás, um bom final de semana, né? Estamos é, nesse sábado de manhã aqui na nossa Rede de Rádios, conversando com você. Todo o estado do Parará, também nas divisas do Mato Grosso, Santa Catarina e São Paulo. É, mas mais precisamente no coração paranaense. Então, você que nos acompanha sempre, no ponto de vista, hoje nós teremos ótimas entrevistas, contar um pouco da história do futebol é, no Brasil, no, no Paraná, né, junto com o, com o Carneiro Neto, e também ao vivo uma entrevista super interessante, que você vai acompanhar, vai gostar, na Seara Política. Então, você que está conosco, muito obrigado, viu? Obrigado pelas manifestações, das pessoas que estão acompanhando o nosso programa. E, também aproveito para dizer a você que no portal de ponta você tem a cobertura dessas entrevistas, né? O, o after day né? da entrevista aqui com você. Então, é, se você quer saber um pouco mais das entrevistas e muitas outras notícias, você pode acessar aí o portal é, de ponta, tá bom? É, vamos agora, então, para a, a, direto com a entrevista do nosso querido amigo de 60 anos no colonismo e no meio esportivo, Carneiro Neto, vocês vão gostar de participar desta entrevista. Senhoras e senhores, hoje o ponto de vista na rede TD Rádios para todo o estado do Paraná, nós estamos conversando, vamos conversar com um ícone do jornalismo, uh, comentarista esportivo, escritor... É, membro da Academia Paranaense de Letras, é um, uma, uma raridade, uma raridade no nosso esporte. O Márcio Martins me disse: João, nós temos que aproveitar do conhecimento deste amigo. Então, Carneiro Neto, que alegria poder estar tá conhecendo um pouco mais a tua história é, e trocando uma ideia, conversando, tirando algumas dúvidas, inclusive sobre o futebol, o teu pensamento, que bom. Seja bem-vindo à Rede T de Rádios, Carneiro. Muito
0: obrigado, Barbiero. Um abraço a todos os ouvintes, os que estão nos assistindo. É um prazer, uma honra estar presente é, com os amigos de Ponta Grossa, do Paraná. E eu estou à inteira disposição para o que você quiser que eu explique, conte, enfim vamos conversar à
1: vontade Carneiro deixa eu já começar a falar de uma questão que é, depois nós vamos falar dos teus livros e mais precisamente desse último livro mas nesses 50 anos no meio esportivo é, você pode é, dar uma uma, uma, uma orientada para gente numa dúvida que eu tenho o futebol brasileiro o futebol brasileiro é uma máfia é é, 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 é complicado isso de verdade Existe chance, por exemplo, daquela Copa que o, o Fenômeno estava meio, meio dopado lá, que não, não jogou direito? Existem possibilidades de acontecer isso nos bastidores do futebol brasileiro, a CBF? Qual é o teu pensamento, Carneiro?
0: Olha, especificamente nesse caso do Ronaldo Fenômeno não houve absolutamente nada. A Copa do Mundo da França em 1998. O que aconteceu foi um mau estado de saúde do Ronaldo... e ele não pôde participar da final com a França. O erro foi é, do treinador Zagallo... que deveria ter prestigiado o substituto, o Edmundo... mas insistiu com o Ronaldo sem as mínimas condições. Não houve aí nenhuma interferência... e isso é um negócio complicado. O futebol brasileiro... nada mais é do que um extrato do próprio país. Os dirigentes, os cartolas... são exatamente iguais os políticos os gestores do nosso país. Então, os problemas são intrínsecos. Nós não, não temos como comparar, né? O homem que fica, o homem que é o público, ou do, do dirigente de futebol. É o que temos, é o DNA brasileiro. Se não é o ideal, tem temos que estudar mais, dar mais cultura para os jovens, melhorar os padrões éticos e morais do país para nós evitarmos esses transtornos que nós experimentamos na política, na economia e, por via de consequência, no futebol.
1: Você acha que isso é uma questão de, de educação, de vai mudar? Você tem esperança que essa realidade mude? É, os cartolas, enfim, você, você, você acha que isso pode vir a mudar com o tempo, Carneiro? Olha, eu não, não, aí
0: é um assunto meio complicado, porque requer muito tempo. Nós teríamos que iniciar uma reforma no país. O país é cheio de deficiências, né? A própria existência de Brasília é um contrassenso. Foi aquele capital da República e virou um anto de não. Então, esse é você veja as negociações. É quase impossível administrar o país da forma como funciona a política. Né, mais de 30 partidos financiados com dinheiro público e todos os governantes ficam amarrados então é muito difícil eu espero que um dia mude talvez a gente, a nossa geração não assista a isso mas precisava mudar a constituição mudar certos é, fatores e evidente que o futebol também mergulhou numa crise muito grande se você pegar os últimos presidentes da Confederação Brasileira de Futebol Todos foram destituídos, largo, e todos respondem a Deus, Carlos Teixeira. Isso já são quase 20 anos. Então é muito triste o que está acontecendo. Por isso a seleção brasileira não ganha a Copa do Mundo a cinco mundiais, por isso os jogadores brasileiros não produzem o que se espera na seleção, exatamente porque são muito ricos, ficaram milionários, e ao mesmo não se preparam convenientemente, porque os jogadores também têm responsabilidade, não é só o cartola e o técnico, né? o caso do Tite, por exemplo, os jogadores também falharam, agora é, é, é isso aí, é o caráter brasileiro, eu não, não sei o que fazer, né? eu não, não, me, não me compete, eu também sou brasileiro, né? apesar de oriunde e descendente de portugueses, mas tem um problema na nossa formação, na sociedade, evidentemente, porque se o sul do Brasil tem um perfil né? o São Paulo, o, o, o Sudeste de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro tem outro perfil de pessoas de, de crescimento econômico e o Nordeste tem outro, o Nordeste é evidente que existem diferenças de formação de povo agora, como nós somos um país continental é, se há de convir comigo que nós também temos deficiências gravíssimas nós não temos, por exemplo, num país desse tamanho sistema. Então, todo o transporte é feito por rodovias. Então, não há rodovia que aguente. Então, o que, que é isso? É um truste lá atrás, com Juscelino Kubitschek, na construção de Brasília, em que os empreiteiros foram beneficiados, os empresários, automóveis, caminhões, pneus, e daí acabou o sistema ferroviário. No, na metade do, do, dos anos 1960, com a federalização das redes eh, ferroviárias, criou-se a rede é, ferroviária federal e foi um fracasso de gestão. E hoje nós não temos sistema ferroviário. Quer dizer, das dez maiores economias do mundo, o único país que não tem sistema ferroviário é o Brasil. Agora, também não sei como, como responder. Como também é deficiente a nossa cobotagem por mar ou via fluvial pelos é,
1: rios. Carneiro, é, é legal divagar nesse assunto, porque é, o, o, eu, eu penso que você tem nos falado, nos mostrado com isso, que nós, o futebol nada mais é do que o reflexo da sociedade que nós vivemos. Claro, é, é o
0: extrato social. Todos nós somos reflexo daquilo que existe no país. Né? Nós falamos o mesmo idioma, nós temos uns costumes, uns gostam de carnaval, outros gostam de festa junina, e assim caminha o país. Eu, eu sou favorável à integração do Brasil, evidentemente, respeito todos os estados, conheço todos os estados, Aliás, graças ao futebol, a Crônica Esportiva, é, só corrigindo o barbeiro, não são 50, são quase 60 anos que eu estou na profissão. Eu comecei em 1964, portanto, há 59 anos, em Ponta Grossa, na Rádio Clube Pontagrossense, com o Barros Júnior comandando. Então, a gente a vida agora, para os estudos ou menos. Eu viajo, né? País, conheci. Nossa, Sei lá, 60, 70 países, todos os continentes. Então a gente adquiriu uma experiência maior, uma visão estratégica maior. Mas nada é fácil de se aplicar no Brasil, você sabe quanto, tanto quanto eu, que as coisas do Brasil são muito complexas. E agora o futebol, que era uma reserva de mercado nossa, né? por isso é o único país que ganhou cinco Copas, o único país que teve o rei do futebol o Pelé, etc. Só que nós não estamos bem, nem o futebol está indo bem.
1: Cadeiro, vamos vamos dar uma focada pro estado do Paraná e aí vai uma pergunta que talvez você como torcedor fique meio sem jeito para responder, mas vamos deixar os resultados os resultados do, dos times para você me dizer quem que você acha que time no Paraná que você acha que está indo no caminho certo, independente do teu coração torcedor, independente do, dos resultados efetivos, né? Dos, dos devidos campeonatos que cada um está enfrentando, quem que você acha, no Paraná, qual é o time que está indo para o caminho certo, que o, a experiência do Carneiro diz assim, este time, ano que vem, vai dar o que falar?
0: Olha, é, num passado recente, o Clube Atlético Paranaense promoveu uma verdadeira revolução, Mas precisamente a partir de 1995, quando o empresário Mário Celso Petralha assumiu a presidência do Atlético. Eu acompanhei muito de perto esse processo e realmente o Atlético hoje é o único clube do futebol paranaense que está próximo é, dos maiores do país. Não é à toa que ele está no ranking em quinto lugar. Ele está apenas atrás do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro e ainda do Grêmio, pelo retrospecto do Grêmio. Mas, se nós analisarmos os últimos cinco anos, o Atlético Paranaense está à frente do Grêmio, porque ele foi tricampeão estadual, o Atlético Paranaense, tricampeão estadual, é, bicampeão da Copa Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, vice-campeão da Copa do Brasil e vice-campeão da Copa Libertadores da América. Isso nos últimos cinco anos. Então, ele está muito muito à frente, além do aspecto patrimonial, tem o CT do Caju, que é o melhor centro de treinamento do país, e tem a Arena da Baixada, que é o estádio mais moderno do país, com teto retrato e tético. Então o Atlético é um caso à parte, o Curitiba parou no tempo e no espaço, o Paraná Clube está fora, há 10 meses não joga, o Paraná é o, é o retrato pronto e acabado da decadência, da gestão do futebol brasileiro. Agora, nós temos uma novidade, que chama-se Operário Ferroviário de Ponta Grossa. Opa. Essa é uma grande novidade, o Álvaro Góes, os seus companheiros de diretoria, se espelharam no Atlético, fazem um trabalho de reorganização, foram muito infelizes no ano passado, por erros, inclusive, de técnico, de supervisor, etc., mas caiu para a Série C, não, não estava no programa. O, o programa do Fantasma é ir para a Série A. Então ele tem que ter um tempo no, no trabalho, agora vai ter que retomar. O Londrina provavelmente o, o empresário Sérgio Malucelli, que é o gestor do Londrina há muitos anos, vai usar a, a sociedade anônima de futebol, a famosa SAF, e deve vender é, o, o a parte do futebol da gestão para um grupo Russo. Os russos e os árabes estão invadindo o futebol mundial. Não é só o Brasil. Então o londrina tem essa possibilidade, mas é esse o quadro atual do nosso futebol.
1: O carneiro, o futebol hoje é business, né? É negócio, né? Exemplo, os russos, os não sei o que, estão vindo para cá para ganhar dinheiro, não é para... É... Claro. Sempre foi, né? Mas ficou muito
0: mercantil, sabe? Eu, a minha geração, né? Eu sou mais velho que você. Eu me recordo muito do vestir a camisa por amor, e não era só a do Atlético. Eu mesmo vestia do Guarani, de Ponta Grossa, por amor, jogando no Juvenil e futebol de salão. E quando eu ia para o time tentar uma vaga, eu recebi o convite para trabalhar na rádio. E eu, o futebol perdeu um perna de pau e o rádio ganhou um esforçado narrador, um esforçado comentarista esportivo. Mas naquele tempo era gostoso, havia o dirigente amador. O homem que tirava dinheiro do bolso para manter os clubes. E isso foi até um, uns 20 anos atrás, 25 anos atrás. Daí houve a profissionalização. Com a Lei Pelé, começou a mudar o panorama no futebol brasileiro. Na Europa foi a Prime League. Com a crise dos Hooligans, o futebol inglês entrou em decréscimo de público e financeiro. Ele entrou num declínio. E os Hooligans foi lá no final da década de 1980. Mas a partir... De 93, 94, ainda no século passado O futebol inglês deu uma guinada Ele já tem quase 30 anos de operosidade É hoje o futebol mais rentável do mundo A Prime League inglesa O futebol italiano está com dificuldades O espanhol também O alemão vive em torno do Bayern, é, Munique O francês não decola com o PSG Que é um time árabe é do, é, O grupo é do, do Qatar, né, que comanda o PSG então nós temos um mundo novo, agora objetivamente para o ouvinte, para o torcedor, mudou, não adianta comer a unha, torcer, porque não tem muita graça mais não, o jogador está aí para uma, uma commodity, veja o Vitor Roque, a grande revelação do Atlético Paranaense no ano passado, um jovem de 18 anos e já tem preço no mercado por 300 milhões de reais, e provavelmente ele vai para o futebol europeu neste ano. Então, o jogador não fica, né? ele não, não fica muito tempo mais, porque uhum. é uma mercadoria, é um produto, e ele também ganha muito dinheiro, se beneficia, mas nós torcedores, nós românticos do futebol, né? é, nós sofremos com isso, porque uhum. nós estamos vendo que o futebol virou um grande negócio.
1: Bom, a emoção acaba ficando a cargo das torcidas, ou do torcedor, é. Né? Mas assim, aí a emoção às vezes extrapola. E aí nós temos uma questão da violência. É, como que um, uma pessoa que tem uma história de quase 60 anos no, no cronismo do, do, do esporte esportivo, é, que vibra com o esporte, que se emociona quando comenta o esporte, é, né? um dos homens mais respeitados no Brasil nesta relação com o esporte, vê isso tudo. Você fica triste, Carneiro, de perceber o que tem acontecido nos nossos estados e fora deles é, nesse âmbito de violência e o que, que deveria ser feito?
0: Bom, a, a violência é, maior é no Rio de Janeiro, né? Uma cidade perdida. O Rio de Janeiro, por questões políticas, né? Também não é à toa que todos os governadores do Rio foram destituídos do cargo e presos, né? Então, você veja que é uma relação entre o governo do Rio de Janeiro e a CBF, que não por acaso tem a sede no Rio de Janeiro. Então é complicado isso. Volta naquele início de conversa nossa da transformação de modos né, de modos e costumes do Brasil. Mas isso é uma outra questão. Em relação ao futebol, eu te confesso que eu não, não estou nem triste nem feliz. Eu estou apenas sendo testemunha de uma transformação. Eu não gosto do que vejo, porque amador agora é só o torcedor, o resto é tudo profissional, não tem mais amador no futebol, então ficou um grande negócio, um grande business, e o mundo mudou também, e aí a gente tem que entender, porque se nós pegamos a mudança que houve no século XXI, você veja que mexeu muito na mídia impressa, né? nós não temos quase jornais mais, não vendem mais revistas, nós perdemos também o mercado de livros, hoje nem pouca gente compra livro. Até tem uma piada muito engraçada, é que o menino foi na biblioteca, o professor foi, encomendou, vai na biblioteca pública e pegue um livro para você ler. E ele foi. Ele, ao pegar o livro, ele perguntou para a pessoa que o atendia, onde é que eu aperto o botão aqui? Ela disse, não aperta. Isso aí você tem que abrir o livro. Então essa é a geração que ela É o mundo novo. É bom? É ruim? Não sei. A minha geração assiste a tudo isso, mas não gosta muito. Veja a sociedade que nós estamos criando, e não é, não é Brasil, é mundial. A crise vai ser mundial, crise de inteligência, porque uhum. tem a inteligência artificial. Eu não estou preocupado com a inteligência artificial, eu estou preocupado em
1: manter a inteligência natural. Está <risos> acabando. Oh, é falando em leitura, falando em leitura, é... você já escreveu oito livros, hein, Carneiro? É... Desses oito, qual é o mais marcante para você?
0: Olha, é que nem filho, né? Cada um tem uma característica. O primeiro livro que eu fiz foi Jogo Limpo, primeiros cinco anos de crônicas da Gazeta do Povo. Eu estou na Gazeta do Povo, é, escrevendo na Gazeta do Povo, a... deixa eu pensar agora que eu estou meio perdido, uhum. 84, 39 anos, é isso? 39 anos, escrevo na Gazeta do Povo, agora no site. Então, nos primeiros cinco anos, eu lancei Jogo Limpo. Depois, eu lancei, em parceria com o Vinícius Coelho, falecido, Atletiba, a Paixão das Multidões. Aí é outra característica de livro. Era uma, a história do Atlético e do Curitiba foi um sucesso. Vendeu muito, vendeu mais de 15 mil livros. Foi um sucesso. Lançamos lá no Pascoal e no Passeio Público. Depois, eu lancei, é, sozinho, a convite do Paraná Clube, é o Voo Certo a trajetória e a história do clube. Foram oito clubes que se uniram através da, da, dos tempos para certo. o surgimento do Paraná Clube, que hoje, lamentavelmente, é, está numa crise profunda. Depois eu, eu voltei a lançar com o Vinícius Coelho, em parceria, é, o campeoníssimo, a trajetória do presidente Evangelino Neves, o grande certo. campeão do Curitiba. Certo. E foi um sucesso também, a torcida Coxa Branca adorou o livro. Depois, sozinho, eu lancei Efabulativos do Futebol, que são piadas, contos, e foi um sucesso também. Esse foi o um recordista. O editor se empolgou, porque vendeu muito, e vendeu mais de 30 mil exemplares. Eu acho que eu fui o recordista de, de venda de livros é, naquela época, no início do século XXI. E depois lancei Hélio Alves, o feiticeiro do futebol, a história do supervisor, do técnico Hélio Alves. Depois lancei Jogo Limpo, que é uma pequena biografia minha, assim, que eu lancei há três anos atrás, Perfeito. com fotos, contando das minhas viagens, das minhas experiências de rádio, jornal, televisão, publicidade, que eu sou publicitário, e também sou tabelião de justiça em Ponta Grossa já há 38 anos. Eu tenho uma história muito bonita, muito rica, modéstia à parte. E o ano passado eu lancei O Lá no Pascual. O que é O Lá no Pasquale? É um livro de é, história... O Lá
1: no Pasquale um história, se originou se, se, se originou no, no, no restaurante, né? Mas, saiu o público, em Curitiba. Num restaurante, um bar e uma boate. E os uhum.
0: pedalinhos, né? E veja que maravilha que foi aqueles quase 50 anos de convivência. Então nós estamos comendo um pastel... Os pessoal do futebol, eu com o Tim, o Elba de Padualima Lima, o técnico do Curitiba, junto comigo estava o jornalista Augusto Mafuz, daqui a pouco entrava o Braga entrava o governador, daqui a pouco entrava o Jaime Lerner, e eu comer o pastel, comeu o bolinho de, de de arroz, e chope, e conversa, então reuníamos todos os dias no, 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 no final da tarde, né, e, então era um happy hour fantástico, e nos sábados... Havia feijoada, os universitários tomavam conta, porque eu passei o público, é passagem obrigatória Sim. para o estádio do Curitiba, para o colégio estadual, para a casa dos estudantes universitários e para a Universidade Federal do Paraná. Imagine que confluência que existe aí. É. E era um sucesso. E no domingo as moças alegres e os soldados tomavam conta do ambiente. E lá no Pascoal então, gerou todas essas histórias que eu contei. É um livro de histórias, de piada, de anedota, e também tem muita coisa sobre Ponta Grossa, Eu aproveitei e coloquei muito, porque Ponta Grossa também tem uma rica
1: história de humor, de amizade e de confraternização. Você conta de uma forma bem humorada as histórias que aconteciam no Pasquale, é isso, né? É irradiável
0: de Curitiba, né? Uhum. não era só no Pascoal, quanto histórias de governadores que passavam no Palácio do Sul quanto histórias de desembargadores dentro do Tribunal de Justiça, de deputados na Assembleia Legislativa, enfim, uhum. as pessoas com as quais eu convivi, né? eu vivi uma vida muito intensa, né? eu conheci os grandes líderes políticos e, e, e administrativos. Aníbal, Palácio, Alcuri, né? Aníbal Cury deve fazer parte do teu livro. Sim, tem umas duas, três páginas, só dona e então é, E outros tantos, né? Jaime Canet Júnior, Manoel Ribas, começa com Manoel Ribas, é o pontapé inicial. Bento Munhoz da Rocha, e, e aí vem, e a turma do futebol, né? E tem a turma da literatura, tem os, a, a intelectualidade de Curitiba, que também frequentava o Pasquale, e tem também o, os jornalistas, né? Os radialistas. Então é um mundo, e num mundo, numa época que não existia celular, o telefone era fixo. Então é, o mundo existia mesmo, não é um mundo artificial com redes sociais. A rede não era social, a rede era olho nos olhos.
1: É, e ela se tornava muito mais forte, né, Carneiro? É, 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 tanto, tanto se tornava forte que ela predomina até hoje para você. né? Você até hoje está aí, com 60 anos de, 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 de trabalho, de colunismo, enfim. De, mas até hoje mantém-se essas relações. As relações, olho no olho, ela permanece, né, Carneiro? Não são essas relações de WhatsApp aí?
0: Não, eu, eu uso o, tele, o celular, claro, mas isso é estritamente necessário, como nós estamos usando agora, aliás, uma maravilhosa tecnologia, né? E, e eu que trabalhei muitos anos em televisão, em publicidade, eu me lembro a dificuldade que era para transmitir um jogo, né, no início, com aqueles... não existia ainda nem o videotape, então era filmado o jogo, o filme então, era uma coisa impressionante, era com câmera cinematográfica, e eu era repórter, e tinha um narrador, tinha um comentarista, então era isso lá atrás. Depois vieram os programas de televisão, inicialmente com aqueles aquelas câmeras pesadas, depois modernizou-se, eu, eu fiz televisão, eu parei já há muitos anos, mas o rádio continua, o rádio é de, uma, de um dinamismo extraordinário.
1: Bom, o esse livro, ele está à disposição... É, aonde que, que, se alguém quiser adquirir esse livro, Carneiro, que. Eu ganhei de presente um já, é, viu? É. Emprestado, viu? Ganhei um emprestado do Márcio Martins. É, esse livro tal. Tá um... É, mas o livro está vivo
0: única livraria em Curitiba, na livraria da Vila. Porque eu, na, eu, os outros livros eu lancei muitos na livraria Curitiba, outros eu lancei no, em clubes sociais, mas este, por uma questão de. Vamos dizer assim, de logística, eu lancei no, no, no Pátio Batel, Shopping Pátio Batel, que fica em Curitiba, e a Livraria da Vila, que é uma livraria muito boa de São Paulo, que tem a exclusividade da venda. É o único local. Eles também devem vender por, por, através de, de, de venda digital, vamos dizer sim, assim. Sim. Eu não, não, não tenho acesso a isso. Quais Mas são é os Curitiba, projetos?
1: quais são os projetos do Carneiro Neto agora? Já está construindo um nono livro? Como é que está a tua vida hoje, Carneiro?
0: Pior que tô, né? É, como eu disse com os amigos, o, importante, o mais importante projeto é viver, né? Eu comecei com 15 anos de idade, né? Então eu já tenho uma certa idade, então mas outra, outra brincadeira que eu inventei porque a gente fica meio doente, então, fica meio triste daí eu disse, mas não pode morrer antes de morrer Sim. tem que viver, depois que morrer Agora, então antes de morrer, vamos viver. E vivendo nós temos dois projetos, é Casos e Acasos do Futebol, a história dos 115 anos do futebol paranaense, que nós estamos para lançar esse ano em parceria com o colega da Academia Paranaense de Letras, Hernani Buchmann, e o Tusca, o Ayrton Batista Júnior, da CBN Curitiba e vai substituir o Vinícius Coelho no projeto, porque é um projeto que nós já fizemos na Gazeta do Povo há 20 anos atrás. Foram fascículos que a Gazeta publicou, nós vamos atualizá-los agora e transformá-los em livro. E eu tenho um projeto que ainda estou pensando, para lançar daí o ano que vem, que é o Centenário do Atlético Paranaense, eu tenho um projeto de livro intitulado Um Furacão Passou em Minha Vida. Nossa. E é possível daí que eu feche com 10 livros, essa minha carreira, modesta...
1: Mas já tá, você já está trabalhando, né? Se você já tem esse título, é porque no teu, no teu intelecto aí já está... Já tá, ele está escrito já, né? Um furacão passou em minha vida?
0: Exatamente. Um furacão passou em minha vida. É um enfoque diferente. Eu não posso fazer um livro que o clube deve fazer, enfim... Já existe a história do Atlético, vários autores, né? Mas eu faria um da, do meu ponto de vista. É, tipo assim... É, um manual... Para ser atleticano, para não sofrer muito e ter muitas alegrias. Então, seria um furacão que passou em minha vida. Como eu sou atleticano, eu sei do que estou falando.
1: Bom, Carneiro, olha, prazerzaço conversar contigo. Eu vou te dizer uma coisa, Carneiro. Eu acho que. É, eu estava pensando aqui, né? A emoção ela não fica só a carga da torcida, eu acho, né? A emoção tá no campinho ali, né? Tá naquelas histórias de quando a gente era criança, né, Carneiro? Pegar uma bola, jogar na parede, dentro do quarto, jogar na parede, assim, e esperar a bola voltar e, e gritar "tafarel" E você jogar na cama pra pegar aquela bola. Essa é a emoção do futebol, né, Carneiro? Isso é que deixa Exatamente.
0: ele vivo, né? Imagina a minha vida, como foi maravilhosa, que eu jogava futebol na cancha do Guarani, chamava-se. Cancha do Guarani, né? onde hoje é uma das agências do Banco do Brasil, é, em Ponta Grossa, na rua Augusto Ribas. E eu jogava futebol lá no Guarani e jogava nos campos, né? disputava o campeonato juvenil, campo do América, do Olinda, do Cerâmica, 12 de outubro, não sei nem se existe mais, o campo do Então era uma coisa extraordinária, a gente preenchia a vida assim, né? com os 13, 14, 15 anos. Depois eu comecei a trabalhar em rádio, Daí eu fui diminuindo, continuei só com futebol de salão. Eu jogava futebol de salão no Colégio Regente Fejón, onde eu fiz o ginásio, né? e no próprio Guarani. Mas foi uma vinda fantástica. Aquele tempo era maravilhoso. Hoje a gente fica assistindo, né? se veja, passam 10 jogos por dia, de vários campeonatos, de vários países, de várias divisões. Aí eu pergunto: existem 10 bons narradores para tudo isso? Existem dez bons comentaristas? Então, eles querem qualidade na imprensa. É impossível porque com 10 jogos por dia é quase
1: impossível. Maneiro para encerrar. Para encerrar. O que, que você acha? É, porque agora tá aquela coisa que ele parou, vai voltar, não sei o que. O Galvão Bueno, qual é a tua? É uma pergunta meio popular agora que me veio na cabeça, assim, porque o Galvão tem tá uma história tal, tal. Daí agora ele diz que vai parar, daí já tem uma coisa aí que parece que vai, vai, vai transmitir os principais jogos é, pela Globo e tal. Galvão Bueno. Qual é a tua tua relação Galvão?
0: Olha, eu conheço o Galvão, cruzei com ele vários momentos, né, em vários estados pelo mundo inteiro. É, sempre tivemos um, um relacionamento bom. E, e ele inclusive morou em Curitiba um ano, né? Foi trabalhar na TV, na TV CNT. E ele é uma lenda, né, da crônica esportiva de televisão. Porque existe uma diferença muito grande entre ser narrador de rádio e te, narrador de televisão. Os grandes narradores de rádio, inclusive eu, nunca aceitaram ir para a televisão. E os narradores que não eram tão bons no rádio, foram para a televisão e se deram bem. Galvão Bueno, Luciano do Walter Abrão, falando nos antigos, não quero entrar nos novos. Datena. O Datena foi o que lancei. O José Luiz Datena eu lancei em Curitiba na Rádio Universo. Foi um sucesso. Eu lancei o Lombardi Júnior, que foi um sucesso na Rádio Universo também lancei o Luiz Carlos Martins, que é um Sim. grande comunicador, foi político, deputado, 40 anos, Sim. lancei o Reinaldo Bessa, que é um grande jornalista, uh, olha, eu lancei grandes profissionais, eu tenho um orgulho disso, fantástico, e eu, pena que agora eu me afastei, eu só estou, só comento jogo em rádio, é, jogo não, comendo, faço comentários diários, não vou mais em estádio há 10 anos, eu cansei, né, eu passei 45 anos narrando futebol, viajando o mundo inteiro, mas o Galvão Bueno é uma marca, sem dúvida alguma.
1: Meu querido amigo Carneiro Neto, que prazer falar contigo, é, se a gente tivesse mais tempo eu ia começar a avocar aqui algumas histórias de bastidor, né, que sempre você tem, mas que tá nos teus livros, está no livro, né, então é só a pessoa procurar aí, né. Carneiro, muito obrigado, viu, felicidades a você, parabéns pelo teu trabalho, que essa entrevista seja até como um marco de uma homenagem, de reconhecimento a tudo que você fez pelo esporte brasileiro e paranaense, principalmente.
0: Muito obrigado, Barbeiro. É, hoje em dia, assim, é só pôr na rede, né? Aí todo mundo assiste. Então, é, facilitou muito. Mas foi um prazer, uma honra, estou sempre à disposição de vocês e quero transmitir aos amigos que nos acompanharam um grande abraço e continuem acreditando no Brasil, no futebol... E principalmente na
1: vida que nós temos. Muito Obrigado. bem, Carneiro Neto, tá? 60 anos quase de, no meio esportivo, um, um, um ícone é, no Paraná, para o Brasil e para o mundo. Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de conversar com ele. Nós vamos para um rápido intervalo, vou ter que, você que está ligado aqui no Ponto de Vista na, na nossa Rádio T, por todo o estado do Paraná. Voltamos já já.
0: Você está ouvindo Ponto de Vista, com João Barbiero.
1: Era política invejável, né? invejável. O Aliel, eu particularmente posso dizer assim, com muita propriedade, eu, João Barbiero, porque tenho uma participação de, da vida do Aliel, da história do Aliel. Me lembro quando era secretário de Ação Social... E o tempo passa rápido, isso há, acredito que uns quase 20 anos atrás, por aí, um pouquinho, um pouquinho mais, é um menino de 8, 9 anos que trabalhava de engraxate num programa que a gente tinha lá na cidade de Ponta Grossa, da Casa do Menor. Este menino era diferente, era diferente, era um engraxate diferente. Ele queria mais Ele tinha liderança Entre aquele grupinho dos engraxados Que era um programa social De contraturno escolar que a gente tinha é, E de repente O menino foi Intimado a deixar a caixinha é, Porque o Ministério Público do Trabalho Nos notificou Dizendo que não estava correto Aquilo que a gente estava fazendo ao ser intimado de deixar a caixinha, eu lembro que eu, no meu gabinete, como secretário da Assistência Social, bateu na porta o menino e disse como que eu vou ajudar a minha mãe? Eu disse, olha, Ariel, eu não tenho o que fazer, mas se de uma forma mocada, escondida, você quiser ficar aqui no gabinete trabalhando, você pode ficar aqui no Centro de Ação Social, é, levando papel, servindo um cafezinho quando chega alguém, é, e ficar nos corredores aí com a gente. E, ótimo. Eu disse, eu vou fazer do meu bolso isso. Eu não podia fazer outra coisa. Mas por ser diferente, foi assim que aconteceu. E este menino se destacou, e foi se destacando, e se destacando em certa feita, numa homenagem que teve do Mamonas Assassinas, nós colocamos naquele pequeno menino de 9, 10 anos, uma asa, Mamonas Assassinas. O Dinho tinha morrido, né? todo o grupo do Mamonas. E lá o Aliel fez, então, uma apresentação para os pais do Mamonas é... se vestindo daquela forma, igual ao Dinho do Mamonas. Foi uma emoção muito grande. A vida foi passando, os desafios sendo apresentados recentemente o maior desafio da vida deste deputado a perda do pai foi assim eu vi, presenciei como todos nós filhos temos um sentimento fora do comum com os nossos gestores nossos, as pessoas que nos dão a vida e não foi diferente, mas foi bastante traumático e eu acho que ainda é mas continua morando no mesmo lugar na cidade de Ponta Grossa, numa vila, Vila Ilgenberg. E agora fazendo aquela ponte aérea semanal. Brasília, Curitiba e de Curitiba para todo o estado do Paraná. Por quê? Porque este deputado aumentou muito a votação dele fora do seu habitat, fora da sua cidade, que é a cidade de Ponta Grossa. Ali é o Machado. Bom dia.
2: Bom dia, João. Bom dia, sua equipe. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Obrigado pelo convite de estar aqui. É uma alegria, uma honra poder conversar com o nosso querido Paranazão.
1: Aliel, o... falamos da tua história. Agora vamos falar um pouco de trabalho. É... E de um... já iniciamos falando numa polêmica. Lá em Brasília, o assunto pedágio está em todos os cantos. Não, não, não. Nos corredores Como é que tá? Este assunto do pedágio O que está que acontecendo? Está todo mundo reclamando, parece com saudades do pedágio Mas em que pé que se encontram as coisas?
2: Esse assunto tem uma polêmica muito grande Porque ele ocasionou muito sofrimento ao povo paranaense Ao longo das últimas décadas Porque nós tivemos a execução de um contrato fraudulento De um contrato caro numa situação muito difícil que penalizou a economia do estado do Paraná as pessoas que trafegam nas nossas rodovias e também o cidadão já que o preço dos serviços das ações da economia sofre um impacto muito grande do pedágio dito isso, nós tínhamos uma esperança o fim dos contratos que aconteceria e aconteceu em novembro de 2021 porém houve uma ineficiência, uma incapacidade do governo do estado do Paraná responsável por fazer a gestão do fim do contrato e uma morosidade para apresentar um projeto capaz de resolver os problemas e ter a continuidade do pedágio porque nós não somos contra ter o pedágio nós somos contra ter um preço injusto somos contra um contrato que não garanta a execução das obras somos contra é, a morosidade e com tudo isso nós tivemos o fim dos contratos, porém, a falta de manutenção de investimento durante esse período também está ocasionando uma reclamação muito grande por parte dos usuários. Porque nós não temos a cobrança do pedágio, mas nós temos uma falta de atendimento nas rodovias, falta de manutenção nas rodovias, nós temos aí uma situação que também causa prejuízo. Como parte das rodovias são rodovias federais que tinham sido delegadas ao governo do Estado para o contrato anterior... Agora a responsabilidade dessas rodovias é do governo federal. E o governo anterior, na discussão do novo modelo com o governo do estado, tinha feito sugestões que nos causava calafrios. Modelo de aplicação que seria muito ruim à população paranaense. O que mais
1: te assustava, bem na prática, assim, o nosso ouvinte, todo o estado sabia assim o que que te assustava nesse modelo?
2: Uma das coisas muito ruins no contrato anterior foi a famosa outorga. Outorgue é quando você entrega uma, conce uma concessão, mas você cobra uma espécie de imposto dessas empresas para o caixa do governo. E isso onera muito o preço da tarifa. Também, o um modelo que fazia com que a possibilidade no leilão de você ter um desconto maior, ele era limitado. Portanto, ele beneficiava também essas pedageiras. Outras coisas no contrato que nós ainda estamos discutindo, mas que já avançamos muito. A mobilização que teve com a participação de personalidades políticas do nosso Estado, e aí foi uma união mesmo de grupos, ajudou muito com que a gente conseguisse segurar, porque um contrato de 30 anos, quando feito, você, a exemplo do anterior, não tem mais como ficar chorando do leite derramado. E aí eu queria destacar o papel da deputada Gleisi do deputado Arilson Chiorato, do deputado Romanelli, da frente parlamentar que nós tivemos na Assembleia e de atores políticos que foram muito importantes nesse aspecto, porque tentaram colocar isso guela abaixo no governo anterior, governo federal e a continuidade do governo Ratinho. E, felizmente, nós conseguimos segurar isso. O governo é, do Ratinho, através do governador, compreendeu isso tanto é que nós tivemos já mudanças significativas nessas propostas, no que nós estamos dizendo aqui. O modelo é, já não é um modelo como outorga. Isso já é um avanço muito importante. E agora o novo uhum. ministro dos transportes, o Renan Filho, junto com o governo do presidente Lula, está se inteirando de todas essas ações, mudando algumas coisas importantes ali, para que a gente possa avançar e ter um pedágio com preço justo, ter um modelo que garanta as obras que o Paraná precisa para o seu desenvolvimento. Lembrando que esse debate não é um debate pontual, nós estamos tratando do futuro, as próximas três décadas do Estado do Paraná, a necessidade que nós temos de infraestrutura em diversas regiões do Estado. Um exemplo, João. É, o modelo, ele pede é, agora o leilão do lote 1 e lote 2, que são os lotes mais atrativos pela quantidade de veículos. Esse, já esse lote é qual região, Daniel? Pega a região aqui de Ponta Grossa, pega a região metropolitana de Curitiba, pega a saída para o porto de Paranaguá, que são os lotes mais atrativos Sim. economicamente. Só que se você faz o leilão desses dois lotes, significa que os outros lotes podem ser menos atrativos. Portanto, o preço da tarifa pode ser muito mais elevado. E isso pode prejudicar o interior do Estado, que é equivocado você fazer essa separação. Talvez o ideal fosse equiparar os lotes, os bons com os não tão bons. Claro para que o modelo da tarifa seja um modelo é, é, melhor, para que a tarifa tenha um preço mais justo. Né? Então, nós temos muitos debates que vai desde o limite de desconto, o modelo do leilão, é, a, 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 o leilão dos próprios lotes em si, e que nos preocupou bastante. Será é um que é um é momento,
1: talvez, da própria comunidade, da classe empresarial que aliás não se envolveu muito nessa, no primeiro momento. Lá atrás, no governo Bolsonaro, a gente via que estava indo tudo correndo esse assunto e indo e caminhando de uma forma assustadora. Mas é, agora é um momento também de um pouco de calma, porque querer acelerar esse processo é fazer com que ele vá é, de uma forma perigosa, como você bem registrou. Agora, nessa última semana que o governador está no Japão, me parece que tem atores dentro do estado do Paraná que, é, sem o aval do governador, estão politizando esse assunto. Isso é, preocupa, e as pessoas têm que observar isso. Porque politizar esse assunto do pedágio neste momento não é bom, né, Aliel?
2: Nós temos que entender que a responsabilidade é de todos. Tem rodovias estaduais e federais. E o que, que nós temos de fato hoje? Nós temos de fato a situação em Ponta Grossa Curitiba. Nós temos de fato as obras que não foram entregues pelas pedageiras no contrato anterior. E o que nós temos, de fato, é... Em novembro de 2021, acabou o contrato e todos sabíamos. E a gerência estava sobre o governo do estado do Paraná. E não foi feito um planejamento capaz de, no dia seguinte... Nós já ter um novo modelo implementado com preço justo, sem prorrogação. Porque quando eu digo isso, eu não estava defendendo a prorrogação. Só que se você sabe o que vai acontecer daqui quatro anos com o contrato ao qual você, o gestor... Você não tem que esperar aquela ponta lá para começar a debater com a sociedade sobre isso. É preciso fazer com antecedência. E nós encontramos os erros que foram confirmados pelo Tribunal de Contas da União que colocou que essa modelagem era perigosa, onerosa e não tão transparente como nós gostaríamos que fosse. Teve a participação do G7, teve a participação da FAEP. É, o governador compreendeu, deu o um passo atrás. Isso eu preciso elogiá-lo. É uma discussão que aconteceu agora. Nós não podemos demorar tanto ao ponto de que esse prejuízo seja recuperável e também não podemos é, acelerar tanto ao ponto que você deixe questões que ser serão irrecuperáveis é. para um modelo como esse. Essa semana nós tivemos com o ministro. Eu abordei na reunião do, com, a, com a nossa bancada principalmente o que vai acontecer até sair o pedágio, cobrando do ministro os investimentos necessários de manutenção. A boa notícia que trago é a garantia que nós tivemos com a aprovação da PEC da transição que garantiu recursos para o governo federal. O governo Lula está investindo, esse ano de 2023, quase quatro vezes mais do que o que foi investido no ano passado na manutenção das rodovias, que foram abandonadas pelo governo Bolsonaro e que agora, no governo Lula, estão sendo aplicados somente em 2023 440 milhões de reais de manutenção das rodovias paranaenses.
1: Aliás, esse desgaste todo e o que nós estamos vivendo nas nossas rodovias com a insegurança de viajar, né? ontem eu, eu fiz uma viagem, te dá medo de viajar, né? tá voltando naquele tempo que você tem medo de estourar pneu, de, né? e essa insegurança ela foi por causa de falta de manutenção. né? Então nós estamos vivendo um momento de, de parece que reiniciando tudo, né? e esse investimento vai ser, obviamente, muito importante para permitir que a gente volte a ter segurança quando se pega a estrada com a família e tudo mais. Mas tomara que este, este assunto, agora com o retorno do governador Ratinho do Japão, é, seja um assunto que ele chame para ele, né? que ele chame a responsabilidade e diga aí, para aí, vamos resolver isso com um diálogo. Pelo jeito é isso que está se... se, se é, aparentemente é isso que está tomando, tomando proporção. Né?
2: Isso, agora a gente está buscando... Agora, a gente sempre buscou uma convergência dentro de pontos que sejam aceitáveis e benéficos à população. Eu acho que até que teve uma grande participação, João, porque esse assunto do pedágio ele foi muito caro ao povo paranaense, muito caro. Quantas vidas foram ceifadas porque as obras não foram entregues? Essas obras já foram pagas. A gente pode olhar. Esses esses acordos de leniência, que vergonha isso, que que, que horroroso, que, que, uhum. que nojo que dá disso, da gente ver esse tipo de situação, sem a participação da sociedade. Quem foi que decidiu isso? Foi um ou dois promotores? Teve acordo político em relação a isso? E as outras obras? E o valor que diminuíram das tarifas? E esse contrato fraudulento? Então são situações que nos causam calafrios. Mas eu espero que a partir de agora a gente tenha um modelo que traga desenvolvimento, que seja justo e que a pessoa faça daquele jeito. Ela paga disso tô estou gostando de pagar, está valendo a pena pagar. Estou tendo o retorno necessário. Porque o, a população não. não é contra pagar. Não, o pedágio quando ela já, tem um se serviço, tornou, né?
1: já se tornou... Já se tornou Agora, a grande verdade é que dia de Natal é 25 de dezembro, né? E assim como é esta data, é a data que finaliza um contrato. Se sabia, se sabia disso. Esse, o, o, o problema começou ali, né? Se foi responsável neste, deste tamanho, podia ter pego e dito assim, para aí, vamos fazer um, mais um ano né, com manutenção ou sei lá, mas que se fizesse com atitude alguma coisa. O que foi, foi o tiro que saiu pela culatra. Vamos levantar a cancela, soltar foguete, o povo vai adorar para a campanha é importante e agora está se pagando a conta. A verdade né, ali é o que vai rodar, rodar, rodar e quem paga a conta é quem usa, é o povo, né? E é a mesa, você não tem carro, mas é o feijão que chega, que foi transportado e que incide daí no transporte, aquilo. Agora, a agricultura está sofrendo, porque começa a colheita tá agora, né? O escoamento da safra e as estradas desse jeito, quer dizer, é o momento difícil. Bom, falando em momento difícil, a tua análise do início do governo Lula, o que, que você está achando? Você sempre foi um cara que é, trabalhou muito, participou muito... É, junto com esse grupo político, mas sempre teve muita, sempre foi perspicaz nas críticas também. Você acha que está se seguindo um caminho bom? O que que você sente no início desse mandato?
2: Bom, nós tivemos uma divisão do país muito grande e um modelo de eleição que infelizmente pauta hoje os debates, que são as fake news. Isso causou muito medo nas pessoas, né? Que as igrejas iriam fechar, que o direito das pessoas seriam sucumbidos, que a democracia iria sofrer. E dentre tantas outras coisas que foram ditas. E o que a gente precisa, João, é de estabilidade. A gente não pode ter alguém que queira governar no caos, na confusão, na mentira, na guerra, no conflito. A gente precisa entender que quando termina uma eleição, tem que se governar para todos e buscar resolver os problemas com prioridade. E aí eu faço uma referência muito grande à experiência do presidente Lula, de, que, de uma pessoa que é respeitada internacionalmente e que novamente abriu as portas para que o Brasil pudesse ter esse diálogo, tanto interna quanto externamente. E isso já nos, está nos trazendo resultados importantes. O presidente Lula disse que a prioridade era colocar o pobre no orçamento. Fazer isso significa voltar às obras de infraestrutura, como Minha Casa Minha Vida, que retornou. Significa colocar novamente o salário mínimo como uma prioridade. Nós tivemos, nos últimos anos... A proibição da valorização do salário mínimo acima do índice inflacionário, o presidente Lula devolveu isso, já está em vigor. Nós tivemos um aumento nas estruturas financeiras para as obras que o Brasil precisa e tem urgência. Acabei de dar o exemplo das rodovias aqui do estado do Paraná. Essa semana ainda o ministro Haddad eh, anunciou o retorno de 26 bilhões de reais ao cofre dos estados pelo prejuízo que o ICMS trouxe, que o governo anterior na ânsia de fazer um debate e ter o convencimento das pessoas, ao invés de resolver o problema econômico que está beneficiando ainda poucas pessoas que são privilegiadas no Brasil, ele tirou dinheiro do caixa dos estados, o dinheiro que é usado para manter a polícia militar, o corpo de bombeiros, as escolas estaduais, os serviços essenciais e tantas outras coisas. Então, a análise que eu faço ela é muito positiva. São apenas três meses de trabalho, menos de três meses de trabalho, com um conflito depois do dia 8, com a baderna e a bagunça que fizeram em Brasília, eu estava lá, é, com um país dividido, com medo. Eu acho que a oposição é importante, as críticas são importantes, eu acho que todos cometem erros e acertos. Quando existe o erro por dolo, tem que ter punição. Agora, nós não podemos viver numa inquisição e no discurso fácil daqueles que atacam a política como se ela fosse separada da sociedade. A política é uma parte da sociedade, o que acontece nela tem a ver com a sociedade. E a sociedade precisa participar, precisa criticar, precisa estar tá presente. Né? Eu acho muito importante porque o modelo de transparência voltou, o acesso à lei de informação, os questionamentos que a sociedade faz. Isso é muito importante. É lógico que você não vai descobrir nada errado se você esconder as coisas, se você não der acesso às pessoas. ó Nós estamos olhando aí o caso das joias. Olha que importante ter um servidor público com autonomia que não seja uhum. perseguido que não troquem ele ou o chefe de lugar, não punam ele porque ele não está fazendo as vontades do rei.
1: E aquele servidor,
2: ele peitou tudo, né? né? Hum. Então, isso é muito importante. A gente Aliás, esse troço tá joia
1: aí vai dar problema mesmo, né? Aliás, já é, deu. Tá, tá estranho, né? É,
2: é caso, confesso.
1: Eu estive em Brasília essa semana, não dá para... Nos corredor lá você encontra alguém, você vai cumprimentar, diz tudo joia, o cara já fica assustado, né? Porque tá difícil <risos> né? nos bastidores, mas isso aí complicou, né?
2: Não, é uma situação muito difícil porque você tem uma refinaria entregue aqui no país a preço de banana, justamente para o grupo que vem presentear pessoalmente uma autoridade com joias. E não é um presente. Não, e não, não, é, né?
1: não foi costume com outros, com outros líderes nacionais serem presenteados dessa forma por eles. Né? E tem
2: lei. O Brasil tem lei sobre isso. Tem uma lei que dita as regras sobre Bom, isso. Né? Mas vamos
1: lá. É... O futuro político do Alião Machado.
2: Eu nunca planejei assim com vontade pessoal. Nunca foi... O que aconteceu na minha vida sempre foi muito rápido.
1: Você poderá ser candidato a prefeito lá na tua cidade de Ponta Grossa?
2: Eu tenho o sonho de um dia ser prefeito da cidade. Eu acho que o prefeito é um cargo muito bonito. É alguém que está muito perto das pessoas e consegue transformar a realidade dos locais. né? Agora, tudo isso depende da agenda, depende do compromisso que nós temos em Brasília com o Estado mesmo, com assuntos importantes. Esse ano ainda aqui em primeira mão para a imprensa, eu devo assumir a presidência de uma comissão importante em Brasília. Isso já está acertado com o presidente Lula, com o nosso grupo. Qual a comissão, Leão? Nós estamos em debate sobre isso que deve acontecer uh -huh. Mas essa pode semana. Ser,
1: pode ser a, 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 a comissão...
2: A... Qual a comissão,
1: Leão?
2: <risos> de verdade... Qual é, pode ser? É, esse é um assunto... A, a definição da comissão, de fato ela não tem uma escolha é, definida porque ela depende de outros partidos porque essa divisão é, é você vai na pedida e depende da negociação então qual você gostaria é, é comissão de meio ambiente é comissão de educação todas as comissão importantes, de relações né? Verdade, exteriores são né são muitas as as ações onde a gente pode contribuir mas nisso João você pega temas nacionais eu presidi a comissão de ciência tecnologia comunicação na Câmara, onde a gente pode fazer um debate muito importante sobre o tema. Eu ganhei experiência sobre isso. E você pega assuntos nacionais que envolvem o planejamento e ações do próprio governo para poder contribuir, para poder trazer bons resultados. Então nós estamos é, focados dentro do mandato. Esse é o momento de recuperar o país. Esse é o momento de fazer com que as pessoas tenham mais tranquilidade, que a gente não tenha divisão, guerra, briga, confusão. Nós precisamos de preservabilidade, precisamos que as pessoas tenham esse é, é, entendimento para que ela possa investir, para que ela possa acreditar no nosso país, para que a vida das pessoas melhore. E essa é a razão do poder público existir, Pô, aliás, Nós estamos encerrando
1: existir. o nosso horário. Eu queria te fazer uma última pergunta. É... Daqui três anos e meio, por aí, termina o teu mandato e você vai olhar para trás e dizer conseguir efetivamente, claro, se você não for candidato a prefeito, conseguir realizar isso, qual é a joia da coroa que você quer para esse mandato?
2: João, eu acho que o grande debate, talvez, 80% dos políticos que pensam de verdade nas pessoas vão dar essa resposta. O grande desafio no nosso país é fazer uma reforma tributária que traga mais justiça social. O nosso país é muito injusto. Nós somos um país rico, com riquezas naturais, abençoado por Deus. Nós temos condições que poucos países do mundo têm e nós não sabemos desenvolver. Não é crescer, é desenvolver, fazer com que isso chegue na vida das pessoas. Não é possível, João, nós temos um sistema que penalize as pessoas mais simples. Não é possível que nós tenhamos um sistema tributário que penalize quem gera emprego, que penalize as pessoas que, que acreditam e beneficiem o capital especulativo. Olha a nossa taxa de juros. Quem que está ganhando com isso, sem produzir, sem gerar emprego, sem se preocupar, sem ter que pensar em comprar uma antena para expandir a rádio, em comprar um trator para aumentar a produção, em comprar um equipamento para a indústria aumentar? Nós somos o 13º país em produção científica e inovação. E apenas o 64º país que consegue produzir isso. Nós produzimos o conteúdo acadêmico, nós temos as condições de manufatura e nós não temos a produção aqui dentro do nosso país. Isso
1: acontece com o petróleo.
2: né e Por, por quê? Porque nós temos um país que privilegia a especulação. Para o povo que está me ouvindo para as pessoas, o nosso país tem uma trava. O nosso país deixa de acreditar em quem quer desenvolver. O nosso país pune na cobrança de imposto, por exemplo, o consumo do cidadão que tem que comprar comida e beneficia os milionários que não pagam imposto. E eu não estou falando num discurso radical de esquerda. Não paga mesmo. Comparado com os Estados Unidos, com a União Europeia, com os países desenvolvidos. Eu participei de muitos debates que envolvem esse assunto. E na tua pergunta, de uma maneira mais ampla, é conseguir aprovar uma reforma tributária Justa. que traga mais justiça social. Sim. O nosso país não pode penalizar mais as pessoas mais simples, Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos. Muito bem,
1: conversamos senhores com o deputado federal Aliel Machado ele, agradeço aí a presença dele nos nossos estúdios falamos com todo o estado do Paraná e agora repercute esta entrevista no portal de ponta, acesse o portal de ponta e você vai é... acompanhar detalhes dessa entrevista Tocha, só antes de acabar um recado é, arroba Giovanna Barbeiro Oficial, este Instagram, você vai ver, agora eu vou fazer um pouco do problema da minha filha, né, pai babão, é, acesse esse Instagram, ela já está tocando na Rede T, a nova música da Giovanna que lançou ontem, é, o nome da música é Eu Não Vou Te Contar, é linda a música, vale a pena, tá bom? É Giovanna Barbeiro Oficial, com dois N's, você vai conhecer a música nova da Giovanna, tá ok? Gente, muito obrigado, tenham todos um ótimo final de semana com as bênçãos do ser superior e a gente se encontra sábado que vem. Você
0: acabou de ouvir Ponto de Vista com João Barbiero, aqui na Rádio T.